0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Total Wine and More is a wonderland to explore. Thousands of wines and spirits, unexpected pairings, and great gifts. Low prices and helpful guides. Make the holidays magical at Total Wine and More. Drink responsibly, be 21. No matter where you are in your wellness journey, immune support is crucial. That's why you need quality immune support that you can trust. Nature's Way Sambucus is the elderberry brand that you can count on to provide quality traditional immune support. We pick our elderberries at their peak to deliver an elderberry extract rather than a juicer or powder so you know you are getting the best of what nature has to offer. Find your way to well with quality immune support from Nature's Way Sambucus. This statement has not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Bienvenido y bienvenida a otro podcast. Siéntate, siéntate, siéntate aquí. Siéntate aquí, te quiero contar una cosa. A ver, para empezar, ¿te lo digo o no te lo digo? Bueno, yo te lo digo. Son las 5 de la mañana. Ya sabes que me sale la vela nocturna y me llena la inspiración aunque este este es un podcast que ya quería hacer durante varios días y le he estado dando bastantes vueltas y es imprescindible Ahora, el, el título es un poco agresivo es un poco molesto no si crees que tu mierda no apesta si echas un poco de memoria seguramente me habrás escuchado decir esa esa frase en una anécdota contando sobre mi época cuando estuve en la cárcel. No, bueno, estaba en prisión, estaba ya sentenciado y tal. Pero tú vas a refrescar un poco la memoria por si acaso no tal, ¿sabes? Mira, cuando yo fui condenado uno de los acuerdos con los que yo llegué, yo llegué con, el, con el state attorney, ¿no? con el fiscal, era que yo me declaraba culpable por un crimen que no hice, que ya me tocaba los cojones, pero digamos que mi récord, ¿no? el, el, el record, eh, tu ficha, eh, desaparecía. Ese era el trato. Y que estábamos persiguiendo, pues, mi abogado y tía, con, tal, con, con esta estrategia. Que no me enganchara inmigración. Porque con una condena, automáticamente inmigración entra. ¡Tum! A ver, ¿tú de dónde eres? Aquí va aquí toda la vida, vale. Pero ¿dónde nació? Nació en España. Pues si tienes una condena, lo más seguro es que te deportan. Y eso es lo que queríamos evitar. Pero claro, estoy. En... <risa> eh, no salió del todo bien. ¿Mm? No sé muy bien qué fue lo que pasó con ese caso y tal, con ese récord y tal, pero... En cuanto entré en cuanto el sistema de, de, de prisiones, saltaron las alarmas y automáticamente me engancharon. Entonces, yo te voy a decir una cosa. Y he tenido tiempo para reflexionar sobre esto y he tenido tiempo para pensarlo. Y hay que reconocer las cosas. Yo el haber... el haber sido condenado por algo que no hice con las medidas tan, tan extremas que se aplicaron en mi caso yo no lo ingerí del todo bien entonces yo era todo menos un preso modélico yo era una alcita ¿eh? tenía 15 años Y ya de por sí yo ya venía de una, pues una mentalidad un poco así... ...conflictiva, complicada. Pero me vi envuelto me en esa situación donde... ...a los seis días... ...de estar preso como, como menor... ...pasaron mi mi caso adultos y en Estados Unidos no se andan con babainas eh. no es como en España que en España un menor incluso puede matar y se sale con la suya en Estados Unidos la cosa no va así ¿tú sabes lo que desperté con 15 años? en Miami Dade County Jail. Y sí, sigue siendo menor y te están procesando como adulto, pero sigue siendo menor. Por lo que te tienen aislado. ¿Mm? La cárcel de Miami es una es un edificio. O, sea, o era cuando estaba yo iba por plantas ¿Mm? pues los menores condenados como adultos estábamos en la planta 10 escúchame eso era eso era entrar en el infierno porque los menores, pues ya sabes, no tienen esa tranquilidad que ya uno tiene cuando es un poco más adulto, más sereno. No piensas mucho en las consecuencias. Y cuando yo entré en The Tenth Floor, íbamos con nuestra propia ropa, la ropa de la calle... Entonces, si tú caíste preso con unos vaqueros así un poco tal, unas bambas, lo que sea. Lo más seguro es que ibas a acabar peleándote por, por tus pertenencias. Porque alguien ahí te las va a quitar, te las va a querer quitar. Y si no, pues te vas a pelar por tu desayuno. ¿Cómo que no? ¡Uh! tú sabes lo que es esos grits, eh, esos esos scrambled eggs, esos, esos huevos revueltos. El desayuno del jueves. Oye. El desayuno del jueves era mortal. Adivina qué puto día yo fui. A del County Jail. El miércoles. Así que el jueves ya empezamos calentito. En el proceso de juicio, que fueron unos 12, 14 meses, fueron... No, espera, fueron... Fueron unos 11 meses. 11 meses en the 10 floor. A ver, claramente ya... Te haces al sitio, tal, y a la gente ya, pues... Te haces respetar, ¿sabes? Pero no me sentó bien. O sea, siempre estuve agrio, siempre estuve amargo. Porque sabía que me iba a hacer una sentencia. Y sabía que la sentencia no era justa. Pues yo me declaré culpable y resulta que, bueno, pues no tenía que... No tenía que... Estoy, no, estoy, no estoy siendo fluido, ¿eh? a ver, a no me centre un poco. Porque... Estoy mirando aquí una lámpara que tengo aquí todo el rato. <risa> Voy a mirar para otro lado. ¿eh? En... en fin, yo me declaré culpable. Me sentencian casi seis años. ...en prisión y tal... ...y me ponen... Eh, ...que como una conducta pues se puede reducir... ...el tiempo... ...¿vale?... O sea, ...si tú te portas bien... ...un mes... ...la historia está... ...la historia va así... ...tú cuando estás en sentencia... ...tu fecha final... ...pues pongamos... ...enero de 2020... ...pues si tú hoy... Te, ...si este mes te portas bien se restan 10 días del, vamos a ponerle, 20 de enero del 2020. Entonces, si te aportaste bien y, y, y conseguiste lo que se llama game time, que así es como se llama, tiempo de recuperación, pues tú recuperas esos 10 días. Entonces, haces una carrera hacia el medio, más o menos, ¿no? No es muy equilibrada, pero bueno. ahí tenía que haber hecho quizás... Tres años y medio, un poco más, quizá casi tres años, nueve meses, tres años, diez meses, por ahí, quizá. Bueno, yo hice la, la sentencia completa. La hice completa, pero porque no lo aceptaba. Y nunca lo acepté. Entonces, bueno, yo era de los más jóvenes en las prisiones de adultos, ¿vale? Y cuando me pilló lo de inmigración para hacerme el juicio, porque claro, tú después tienes un juicio, cuando me pilló inmigración para hacerme el juicio, me trasladaron. Y me trasladaron a una prisión que es tránsito que es era Central Florida Reception Center Esto ya lo he contado, pero bueno es un sitio donde tú vas, te hacen, pues bueno te hacen unas pruebas, te hacen una orientación intentan un poco pues ver qué palo vas, eh, Si estás medio pirado o no para pues un poco pues administrarte medicación, sé que administrarte medicación a ver a qué prisión se te manda y tal y cual, ¿sabes? es el sitio donde distribuyen normalmente estás ahí un mes o dos meses Y después ahí están los permanents, que son los presos que están condenados, pero que ellos están en esa prisión de forma permanente, porque los presos son los que llevan a prisión. lavandería cocina, limpieza, jardinería, bueno, en fin, todo. Entonces, claro, yo estuve ahí bastante tiempo, ¿eh? unos seis Seis, ocho meses, quizá. Entonces, bueno, se me cogía cariño, ¿no? Había guardias que me cogían cariño, ¿no? Pero bueno, a ver. Había una psicóloga. ya a su vez estaba casada con un sargento. Y ese sargento estaba, pues, en el módulo de donde estaba yo. Después había otro sargento. ¿eh? Y bueno, voy a decir el nombre porque era un poco... sargento Bruno. Sargento Bruno. Y me apreciaba y tal, ¿sabes? Y yo... A ver, bueno... Hay un trato, ¿vale? Claro, yo ahí llegué en un punto en el que... La gente ahí estaba dos meses, como mucho. Y después se iban a la prisión... La que se llamaba la prisión definitiva. Y estar ahí en tránsito tiene cosas buenas y cosas malas. Lo malo es que, claro, cada dos meses entran presos nuevos. Entonces, la posibilidad de que salten chispas es continua. Lo bueno es que estás ahí más de la cuenta y pues. quieras que no los guardias al final te acaban cogiendo a precio. Un poco. Entonces, había una guardia, una mujer... se llamaba... Officer Hawkins... Y... Era chiquitita, tal, casi me la tiro. <risa> sí, 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 sí. Llegó un punto en el que ya había... Ahí había ya... O sea, que yo ya tenía... 16 para 17 años. antes había pasado por... South Florida Reception Center. Porque yo fui condenado a Miami. Y... Bueno, en fin, cuando me enganchó Inmigración, fum, me llevaron directamente para Centroflora. Y yo tenía mano, ¿vale? O sea, yo, yo, yo era de los que trabajaba conjunto con los dos permanents que se dedicaban a traer a este módulo, pues eso, los uniformes y tal, porque ahí ya te pones el uniforme azul. Y los promenios van con el uniforme blanco. Es la forma de distinción. Bueno, yo tenía acceso a la, al cuarto de la lavandería. Me acuerdo que hacía calor, porque eso esos Flora hecho están en Orlando. Y en la época de calor, yo me metía ahí en el cuarto de la lavandería, donde teníamos guardado, pues los uniformes y tal, para después distribuirlos. Y había una, un aparato de aire acondicionado. Y yo me ponía ahí, me ponía ahí, frío... Yo... Oye, yo podía estar ahí una hora. A mí nadie me decía... ¿Dónde estás? No, no. Había confianza absoluta. Pero un día pasó algo. Un día se montó una historia... Con unos presos. ¿Tú piensas que yo con Officer Hawkins teníamos nuestra cercanía? O sea, te digo que hubo... Hasta, llegamos a un punto en el que ella me contó una historia sobre que una compañera suya se metió en problemas porque había tenido una relación con un preso tal, como de alguna forma dejándome caer que... O sea, oye, no vamos a tal porque, a ver, puedo tener problemas. ¿Sabes? De forma indirecta me lo soltaba Oye, escúchame. <risa> Hubo un altercado, tal, ahí, tal... ...dentro del módulo... ...donde estaban ...donde la caseta... ...de los guardias... ...y algo pasó... Bueno, es, ...es que fue todo muy rápido tal... ...pero... ...a un preso se le fue un poco la mano... ...y parece que como que le iba... ...como, como que le pasó por encima de la cara tal... ...oye tío que le va a golpear... ...o a hacer el gesto... ...entonces yo rápido lo cogí por el pecho... ...pam... ...lo agarré así... Y los tampé contra. Contra la pared tal. Pff, y adivínate, tío. Aparece Sgt. Bruno. Sgt. Bruno. O sea. Me tenían a precio. Pues Sgt. Bruno cogió y me esposó. Me esposó y me llevó personalmente a, a lo que es confinement, el calabozo, el agujero, la caja, como quieras interpretarlo tú. Y me metieron en administrative confinement. Porque cuando tú vas al calabozo después tienes un juicio. Es que es una ciudad dentro de una ciudad. Tienes un juicio y se determina si eres culpable o no. Y de ahí se determina los días que tienes que estar... En el, en el solitario, o no. Sin salir de la celda. Entonces está AC, que es Administrative Administration Confinement, donde se está con la administración mirando el papel, los papeles y tal. Y después está eh, DC, ¿vale? cuando ya estás en Detention Confinement. <coughs> Y cogió el puto en Bruno y me llevó al calabozo. Y estuve ahí. Eh, a ver, yo fui un clásico de los calabozos, ¿eh? Uf. No sé, quizás estuve 15, 20 días. ¿Vale? Después apareció por ahí un capitán y cogió y dijo: Venga, va, saca todos estos fuera. Porque tampoco había un cargo contra mí. No, tal. Y salgo, para afuera. Y nos llevan otra vez pues al módulo tal, ¿vale? Y rápidamente me vio el, el otro sargento, no, el Bruno no, el otro. Me vio el otro sargento tal y me vio a Officer Hawkins. Y rápidamente, bueno, eh, en cuanto nos contaron y tal, que hacen el, el cuento por la mañana, ¡boom! A mí ya me vieron la celda. Yo salía. Porque yo era el que... Yo era houseman, ¿vale? Yo me encargaba, pues, de barrer, de fregar. O sea, la gente se mataba por ese puesto. Porque quieras que no, te daba una libertad. Te daba un, un respiro de estar ahí dentro, en esa puta celda. Oye. Tres metros por cuatro metros. Con todo lo que hay dentro. La litera, las literas dan... El inodoro que va unido con el lavamanos. O sea, el inodoro con el váter. Te voy a, te voy a volver loco, ¿sabes? De hecho, yo creo que quedó un poco también taradillo. por. Y me sacaron. Venga, haces, haces laundry tal. Otra vez haces la lavandería. Tal. Ah. Y me encuentro a los dos permanents... Pues que a ver, es que yo me llevaba bien con la gente, ¿sabes? A ver, yo si tenía que meter un piñazo lo metía. Entonces la gente sabía que conmigo, eh, yo soy leal. No me falta ese respeto. Te arranco las orejas. Ay, yo iba... Yo iba como un caballo, ¿sabes? No iba para los lados, iba recto. Entonces la gente valora el coraje, el heart. Y están ahí estos dos, ¿sabes? Los permanents, que ya son adultos, ¿eh? O sea, ya... ¿Y tú sabes lo que me dice uno de ellos? Buah, bueno, tío, es que no me lo olvido. Es que mira, me quedo callado y lo escucho. Coge y dice... You know what Sgt. Bruno said about you? Riendose, ¿eh? He said you think your shit don't stink. Así, con este acento así un poco de Alabama. Eran negros y tal. Tiene un acento así un poco... He said you think your shit don't stink. Oye, pero tú, oye, tú sabes lo mal que me sentó eso. Entonces, ¿tú te crees que tu mierda no apesta? Queriendo decir, ¿no tienes consecuencias? ¿Tú te crees que tú puedes ir por la vida haciendo lo que sea y que no te pasa nada? Y es que me puse furioso. Dije, my shit don't stink. My shit don't stink. Y el puto Sergeant Bruno estaba de estaba, estaba de vacaciones. Y volvió a la semana o así. Y en cuanto volvió cogí y fue y se lo dije. Le dije, Sergeant Bruno, uso Listen, man. Why you say them, eh? o sea, ¿Cómo te permites decir eso de mí? Mientras tú estabas arriba tomando café yo era el que estaba abajo cuando le metieron un manotazo a tu guardia entonces ahí lo entendí todo Sgt. Bruno se pispó del contacto tan cercano que tenía con Alfred Hawkins. No te diría que se celó, pero se pispó, se dio cuenta. Y dijo... Voy a hacer ejemplo. Entonces, ¿quiso hacer ejemplo de mí? Quiso de alguna forma... Decir, aquí mando yo, ¿sabes? Aquí yo. Yo, yo soy el macho. ¿verdad? Y nunca me olvidé de esa puta frase. Y ahora esta frase te la tiro a ti aquí. ¿Y te la tiro por qué? Ya no es casi referencia por ti directamente, ¿vale? Pero seguramente que conocerás a alguien... Que se cree que su mierda no apesta. Alguien que tiene cosas, que hace cosas... Y que por motivos que se desconoce... Deben de creer que tienen una inmunidad. Tienen carta libre... No tienen que preocuparse de de consecuencias, ¿no? Y actúan así. A ver, yo entiendo que yo podía parecer quizá un poco el enchufado. ¿Mm? Y de hecho lo era. Pero es que yo dentro de todo lo conflictivo que fui, y reconozco que fui bastante... Tú imagínate, de mi condena No conseguí ganar Ni un puto día a mi favor En todos los años O sea, me comí los cinco años y medio Y después Me enganchó la federal Y me tuvo retenido la federal después Antes de deportarme a España Entonces tú seguramente conocerás a alguien que yo he conocido más de uno, ¿eh? Que se debe creer que su puta mierda no apesta. Debe de creer que es especial. ¿Mm? Debe creer que puede hacer cosas que te puedan ofender, que puedan resultar insultantes, ofensivas. Y aquí no ha pasado nada. Sí, sí pasa, sí. Verás, escúchame. Te voy a decir lo que pasa, mía. Tú, por ejemplo, <risa> en un momento de indignación, pues un agarre de yugular es un momento. Y en tres segundos en los que puedes perder los papeles es suficiente. Pero si tú tienes presente esta frase dirás che, espera en un día normal a este personaje lo reviento. O dirás este hay que poner en su sitio. Hay que andarle las 40. Pero ahora te acordarás de que mira este puto mendrugo se cree que su puta mierda no apesta y lo más seguro es que se lo digas a él a ella a quien sea porque ya sabes y cuando detectes ese tipo de magalla porque es que es magallona ¿eh? es, es puta gentuza de verdad perder la paciencia con ese tipo de gentuza es sencillo pero después vienen las sorpresas porque te acabas cuestionando diciendo a ver, ¿cómo es capaz una persona de ir por la vida de esa manera pensando que no tiene que responder por sus actos es como que la vida no tiene justicia para esa persona ¿Eh? Echate un papelito, eh. Echate un papelito. A ver, sé que hay alfitas que me escuchan. Recuerda, déjate de historias. No fumes y mucho menos vapear. Eh. No nos avergüences, a los alfas. Eh. Sé merecedor. De convertirte en alfa. De alfita a Betita. Hay un pasito. Toma notita. Estoy poético. ¿Qué hora es? Cinco media de la mañana. Buah. Mira, ese tipo, de, ese tipo de personajes te los vas a encontrar en los puestos de trabajo te los vas a encontrar en, sobre todo en sitios donde tengan un cargo superior al tuyo, que sean tus encargados, tus jefes, tal, puf, cuidado. Yo siempre digo, mira, si puedes intentar trabajar para ti y no trabajar para nadie, mejor. Alimenta tus sueños, porque si no vas a estar contribuyendo a los sueños de otro. Y tú dirás, ¿a dónde coño vas con todo esto? En España, las personas que trabajan para el Estado son funcionarios. Los que trabajan en correos, hospitales. en mil oficios incluidos los profesores de colegios públicos los funcionarios entran por unas pruebas y después tienen lo que es un contrato para toda la vida ¿vale? salvo algo muy excepcional nadie los va a echar de ahí Algunos de estos funcionarios se creen que su mierda no apesta. Buah, es que me voy a calentar, ¿sabes? Voy a intentar no calentarme. Yo cambié a mi hijo este año de colegio. Él iba antes a un colegio concertado, que es un colegio que no es público porque es de pago, pero es concertado porque se concertas. Y lo moví a un colegio público, que se supone que tenía unas especialidades y unas... Preparaciones y unos profesores, qué bueno, qué bueno, eso era bueno. un colegio más pequeño, más reducido, más menos, menos barullo, podía, podía funcionar. El primer día de cole ya hubo movida. Y hubo movida con un niño. Pero hubo movida con una profesora. Me hizo un comentario desafortunado. Que no es necesario repetir. Que me la sangre. Uf, eso. Le corregí en ese comentario, pero bueno, ahí quedó la cosa. Dije, bueno, voy a el primer día vamos a a los pocos días hubo otra situación ¿Mm? Por visto había un niño que tenía problemas de conducta ¿Mm? y le cogió celos a mi hijo entonces quería joder a mi hijo Pues pedí hablar otra vez con esa profesora. A los pocos días, ¿eh? Llevo una semana o dos. Acabamos de empezar el curso. Y vuelva a patinar la mujer, está conmigo, me vuelva a decir el mismo comentario desafortunado que me dijo el primer día, que ya le reproché, me lo vuelva a decir con acento, con carácter. Como que su mierda no apesta. <risas> Vamos. Fua. Cogí la miré a la cara y le dije, ¿sabes qué? La acabas de cagar. Porque se me puso torete, ¿sabes? Se me, se me un tono, ¿sabes? Y una, una mujer así grande y tal. Esa mujer pues se piensa que, que te vas a enfrentar a mí. Te dije que ese comentario es desafortunado y es ofensivo. Bueno, bueno, bajó la directora y el secretario corriendo de arriba. Tranquilo, ya me encargo yo, ya me encargo yo. Y se puso a hablar conmigo tal y cual. Dije, mira, prácticamente me habéis convencido para que caiga mi hijo aquí. Me habéis pintado esto como que era el color de rosas. Tomé la decisión y ya el primer día hemos empezado mal. Y la situación sigue mal. O se corrige la situación inmediatamente, o me vais a tener aquí todos los putos días y no voy a venir de buenas maneras. Y si me tengo que meter en clase con el niño, me meto en clase con el niño. Escucha, me traigo mi iPad, me siento ahí y me tiro todo el puto día ahí. Y ya verás tú cómo yo me encargo de que aquí no pase nada. No, oh, no, 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 tranquilo. No sé qué... Tranquilo. No, yo estaba tranquilo el primer día. Y estuve tranquilo estos días. Ahora ya no estoy tranquilo. Pues a los días, boom, se vuelve a liar. Y mi hijo me dice que le están tratando mal, que es que le están tratando como un perro escúchame, mi hijo no es tonto, ¿eh? mi hijo sabe cuando le tratan bien y cuando tratan mal en el otro colegio le trataban bien, tenía problemas con algunos niños pero los profesores, los, los, los docentes, ningún problema pues jódete en el público que se creen que su mierda no apesta que se creen que eso es su cortijo que en ese puto colegio se creen que es de ellos y eso es una sensación que me dio ya a los pocos días yo dije bueno, esta gente aquí aquí un conserje que habla, la, habla la verja tal hablando con la directora bajó el secretario, se quedó así mirando así que es que yo dije, madre mía, tío yo pensé, Buah, al final, mira Estoy tratando con mujeres Pero al final tengo a este Este va a cobrar <ríe> Ella me empezaba <ríe> Y ponía así el, el tipo de cara como de ¿Sabes? Es que yo a ver, a ver De donde yo vengo Más te vale detectar las miradas Antes de cualquier otro movimiento y esa mirada y ahí es que cogía automáticamente y ya cogí ¡grrr! giré todo mi cuerpo mirándola a él y ahí ya como que pues con esta profesora no funcionaba la cosa y hablé con la directora dije esto no funciona esta mujer se trata tratado mal, mijo no me gusta ha hecho un par de comentarios desafortunados no me gusta solucionalo y me dijo, vale, mira, lo cambiamos de clase. Lo cambiamos de clase, lo ponemos con otro profesor, mm, tal. Profesor, muy tranquilo, mucha paciencia, no sé qué. Le dije, bueno, mira, pero nueva clase, nuevo grupo de niños, empezamos otra vez de cero, yo voy a sentarme en clase con el niño. Y me decía, ¿cómo vas a hacer eso? Oye, la primera media hora yo me sentaré al lado de mi hijo en clase, que me vea el profesor, que me vean todos, los niños, la niña, que me vean todos. Y así también les puedo meter una, una repasada y ver cuál puede ser el posible nuevo conflicto del que hay que, pre, hay que prevenir. Bueno, bueno, es un caso excepcional tal. Vamos, al igual vas a decirme también que no. Bumba. Entré en clase. ¿Y estuve ahí los primeros días? Ahí... Nada, ah, media hora, ¿eh? Y de buen rollo, ¿eh? A ver, yo, intentando ser simpático, intentando caer bien, intentando... Da, no sé qué, ¿sabes? El padre moderno, ¿no? Para que los dos niños digan, no, qué guay, ¿sabes? Va, Lo que se hace por un hijo, ¿eh? Pues ya este profesor empezó ya con... No sé, cuando tú te vas de clase, pues... El niño ya no quiere hacer nada, tal, ¿sabes? El otro día tiró todo al suelo, no sé qué. Y me tiró las gafas. Y mis, mis lentes. Empezaban a haber problemitas... Pues hubo un programa con un niño Y un niño estuvo tocando los cojones a mi hijo Y mi hijo al final se cansó Y eso es lo que, lo que me temía Mi hijo siempre fue muy pacífico tal Pero es que yo dije, un día Se va a cansar de que le hinchen las pelotas Y va a decir, hasta aquí hemos llegado Y va a empezar a repartir Y bum, va Aquel niño le metió Va, 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 va! Y cogió el profesor el templado, el tranquilo, el paciente, el funcionario que trabaja para el Estado con un contrato para toda la vida que se cree que su puta mierda no apesta. Y agarró a mi hijo, y lo zarandeó del brazo. Y, y mi hijo en esta que estaba todo cruzado de cables, empezó a pegar al profesor. ¡Bah, bah, bah! voy a recoger al niño tal cual y me lo cuenta. Y me pegó a mí y todo. Y a mi hijo me estaba diciendo no me lleves más al cole, no me lleves más al cole, no me lleves más al cole. Y es lo que me decía en el otro cole. Y es duro que te diga a tu hijo que no quiere ir al colegio porque lo está pasando mal. Y es duro aún así llevarlo. Salió llorando, salió atacado de los nervios, una crisis que tenía, tal y cual. Venga, bueno, lo calmé, lo relajé. Y dije, mira, yo no lo voy a ver al alcohol un par de días o tres. Llamé a la directora y dije, oye, hey, escúchame. Eh, montamos una reunión. A ver qué pasa aquí y tal. Dejé que niño se desconectara un poco y se tranquilizara. Después del lunes lo volví a llevar tal. Estaba todo supuestamente más tranquilo. Y cuando voy a recoger a mi hijo a la una. Porque salen para comer y después tienes que volver a llevarlos. Mi hijo está de los nervios. Está de los nervios y le coge y me... El profesor me ve. No, oh, no, un momento, que ahora subiremos a dirección para hablar, tal. Y estoy en mi cosa por acá ahí, en la entrada, ¿sabes? ¿Qué ha pasado? ¿Tú sabes lo que me dijo amigo? Me pegó un bofetón en la boca. ¡Profesor! Uf. ¡Dios! Entonces el profesor, pues, cuando salen, pues, el profesor se encarga de entregar a los niños, a los padres, que vienen a recogerlos y tal. Le cogí y le dije... Oye, tú. Tú le has puesto la mano encima a mi hijo, tío. No, no, un momento. Yo te lo explicaré. Vamos a hablar. cual Y mi hijo... Fuck you. Hijo de mierda. Me pegaste en la boca. Madre mía. Mi hijo estaba... Cruzadísimo de cables. En su vida había experimentado algo así. ¿Que un profesor le ponga la mano encima? Entonces yo dije, a ver, voy, vamos a calcular la situación antes de que coja a este hombre y lo cosa a patadas ahora mismo. A ver, ah, no quiero que mi hijo me vea pegándole una paliza al profesor, porque le va a impactar. Vale. B. Hay mucha gente por aquí Hay mucho barullo, muchos niños, muchos padres C. Será algo ilegal Hasta cierto punto Aunque más ilegal es para mí que pegues a mi hijo Eso es, il Eso es ilegal, no Eso es pecado capital El problema Que te buscas Con un tipo como yo es inmenso, es la ruina entonces le dije, mira, no, no, no no vamos a ir a hablar arriba, dirección porque tengo al niño muy alterado voy a meterlo en el coche y te vienes ahí conmigo donde el coche y me explicas lo que ha pasado no, bueno, a ver, es que le dije, mírame a la cara acaba de repartir a estos niños a sus padres mientras yo intento tranquilizar a mi hijo te espero fuera de mi coche y vienes y me cuentas lo que ha pasado y la mirada de Terminator que le tuve que estar tirando en serio, escúchame es que lo reviento es que lo reviento es que le empiezo a meter cañonazos por las costillas que no le dejo ni una en su sitio metí a mi hijo en el coche ah, relax, no sé qué, no sé cuánto, tal y me quedé esperándolo y vino él me explicó que mi hijo, tal, se enfadó no sé qué, no sé cuánto, tal, y que le estaba escupiendo que le escupía, que le insultaba le llamaba viejo, no sé qué Qué bueno que perdió la paciencia. ¿Yo que tú perdiste la paciencia? Un profesor. Le digo, escúchame. ¿Y qué es lo que le has hecho exactamente y con toda la precisión a mi hijo? Le dije, mira, como me digas una mentira va a ser peor, porque yo te aseguro una cosa, a mí mi hijo no me miente. Él me va a decir la verdad. Y luego yo le voy a mirar el labio, le voy a mirar todo, ¿eh? lo voy a revisar con lupa. Como me digas una mentira, me quieras descafeinar lo que ha pasado, suavizar la historia. Digo, escúchame, mira la cara, vas a tener un problema muy grave conmigo. Yo estoy dispuesto a hablar, cuéntame. Dijo que le metió una especie de manotazo en la boca. Porque el niño le estaba insultando y escupiendo. Y lo de escupir a mí me quedó ahí como que... ¿Escupir? Pero si me hijo no... No escupe. No escupe de esa manera... Y bueno, mientras este hombre me estaba contando el relato de lo que ocurrió. Yo ya tenía a mi, hijo, mi hijo en el coche. ¿eh? Escúchame. Ya no había nadie. La gente se iba. No había nadie. O sea... Mi plan A, el niño en el coche. Mi plan B, que se vaya a la gente. Estamos en plan C. Era muy viable en mi mente ser justiciero y hacerle pagar por sus pecados. Porque a mi hijo no le pone una mano encima ni Dios. Porque la única vez que le puso una mano encima a otro niño fui al padre del otro colegio no volvió a pasar. Y lo único que salvó a este hombre, de no llevarse por lo menos dos buenos, ¿qué tú le dices? ¿Metiste un abrazo, a mi hijo en la boca? Bueno, pon la boca. Pon la boca, que te voy a meter yo a ti ahora a ti, dos manotazos. ¿Mm? ¿Tú sabes lo de ojo por ojo? Pues bueno, con mi hijo vas dos ojos por ojo. Y lo que le libró es que... Bueno, a ver. Tampoco es tonto el tipo, ¿eh? Estás hablando con el padre al que supuestamente acabas de agredir a su hijo. Como no vayas contacto y pies de plomo, te va a reventar. Yo creo que incluso se dio cuenta de la encerrona que le hice. Porque dijo, hostia, este me llevo para aquí. Para su coche. Por la parte... Porque lo puse por por la parte... Que tapara el coche, ¿sabes? Que le meto un rodillazo en su rodilla y lo tumbo al suelo en un momento y el profesor desapareció. Un truco de magia. Y me agacho ahí con él, le meto el codo así, en el... Le meto el codo así apretando así en... en todo el cuello. Lo pongo, es que se pone azul. Y mientras él me hablaba yo solo le miraba y me imaginaba todos los sitios donde le podía meter el primer puñetazo. pero fue astuto el tipo y no me levantó ni una ceja su tono de penitencia y de misericordia era de película y le dije, mira no te voy a decir mentiras porque yo soy un hombre y te lo voy a decir a la cara esto no va a quedar aquí yo ahora me iré con mi hijo a casa. Lo tranquilizaré. Haré que se olvide de este mal momento que tú lo has hecho pasar. No tengo claro que lo vaya a traer otra vez. Pero escúchame lo que te voy a decir. Si tú vuelves a ver a mi hijo... ...que no se te vuelva a ocurrir... ...ponerle una mano encima. Dime que lo has entendido dijo, sí, 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 por supuesto, por supuesto, no, no, yo lo he entendido. Sí, sí, no, no, he perdido la paciencia, o sea, ha sido culpa mía. Y un profesor no puede perder la paciencia. Y le dije, ¿tú acaso qué te crees? ¿Que tu mierda no apesta? Y se me quedó mirando como... <risa> como... ¿Qué cojones me acabas de decir? Como... Así mirando, la mierda apesta, yo nunca dije eso, ¿a qué se refiere? ¿Qué te crees que tu mierda no apesta? Y me le quedé mirando y hubo un silencio como de... 20 segundos en los que yo esperé que dijera algo yo que, que me hubiera dicho mmm, hace sol Lo hubiera metido un galletón voy a comer lentejas ¡pumba! esté libre volver a tocar a mi hijo y eso se lo dije así me acerqué a su oreja con, con susurro porque a veces la palabra justa de la persona justa en la oreja te puede evitar una desgracia Así que vete. ¿Por qué vas a hacer que me arrepienta de no hacer lo que quiero hacer? Y Cogí se piró. Se piró, pero a paso, a paso ágil, ¿eh? No he vuelto a llevar a mi hijo al colegio. Llevo una semana. Una semana y algo sin ir. Ahora estoy en trámites, unos trámites complicados, porque bueno, colegio público, tal, ¿sabes? Ahí se quiere meter, pues, inspección, se mete servicios sociales. Eso no se metían en el colegio concertado. Yo hablé con todo el mundo le dije, mira, escúchame una cosa. Quiero que me volváis a meter a mi hijo donde estaba. Porque la mala asesoramiento, la mala práctica que han tenido estos no profesionales y la directora, que es el abogado del diablo, que siempre tapa la mierda tanto de la profesora chunguita como del profesor con la mano larga, a mí no me vais a obligar a llevar a mi hijo al matadero. <risa> es que me vais a conocer y el cole acaba de empezar. Y ahora estamos en eso, en trámites, o sea, que Mi hijo ahora se está durmiendo tarde, tal. Porque, claro, mañana no va al cole. ¿Y pero qué no va al cole? Porque no quiero matar a alguien. Yo no voy a permitir. O sea, ya no es que los compañeros de clase... Tal, no. Los docentes, los responsables de su bienestar. Yo confío a mi hijo en este centro para que me lo tratéis mal. que tío, es que en serio, que es que quemo el edificio un día que no fuera hay gente que se cree que su miedo no apesta ¿Mm? se cree que pueden actuar por ahí libremente sin consecuencias escúchame escúchame bien no lo permitas porque eso es gentuza Gentuzas que posiblemente nadie les ha puesto en su puto sitio. Y posiblemente, cuando te topes con ese tipo de magalla, es que te tocará a ti. Decirles, Psst, eh, ven aquí. Ven aquí te voy a contar dos cositas. Y le cantas las 40. Y le metes el preaviso antes del aviso del zambombazo. Porque te tienes que hacer respetar. Y yo me hago respetar. uy yo me hago respetar. A mí no me falta nadie. Respeto por ahí. Yo me hago respetar. Pero a mi hijo... Dios. ¿Tú has visto Hulk? ¿Sabes que es un tipo normal? Y cuando se hinchan mucho los cojones... Cómo se convierte en una cosa así... Toda verde y desproporcionada, tal... tú me tocas lo que yo quiero y yo soy Hulk. Pero feo. Un Hulk desagradable. Hulk mezclado con mirada de Terminator, una cosa así. Desprendo malestar, mal rollo. O sea, te jodo el ambiente entero. Y pocas, po, pocas situaciones me ponen así. Y la situación fue tan tensa que estábamos en la calle, fuera de mi coche, y el aire lo podías cortar con un cuchillo de la tensión que yo tenía ahí. Y lo único que le libró de no llevarse sus dos buenos piñazos era que mi hijo no se enterara, porque se acabaría enterando, porque yo le empiezo a pegar al tío, empezaría a gritar sal ya corriendo, se montaría un barullo. Ahí también se me iría la mano. Intentaría pegarle suave, pero tenía un problema, ¿sabes? Lo hice bien, lo hice bien, pero yo voy a resguardar a los míos. Y mi hijo no va más. Y se acabó. Y estos días, pues espero que se resuelva esa situación y que podamos volver a su antiguo colegio, porque por lo menos allí lo conocía a todo el mundo. A mí me conocían, a mí la gente me conocía, los padres me conocían. Porque tuve una situación una vez, una vez, pero una vez, que se quiso hacer el gallo del corral delante de todos los padres. Un padre, cuando le fue a decir que su hijo no volviera a pegar al mío. Y se confundió y esa fue la mía. Y pues hice ejemplo de él. Y después ya cuando venía yo... <ríe> a ver, que yo no quiero así por la vida, ¿sabes? Pero vamos a ver. No falta el respeto. Alfa, haz. Hazte respetar. Esta puta gentuza. Que se cree que es su mierda no pesta Aléjala. Aléjala de ti. Pero, si en un momento su descaro y atrevimiento invade tu espacio, freno en seco. Eh, no, 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 no. Ven aquí que voy a hablar contigo. No, no, no te vayas. Y si se va, le persigues. Y después le coges por la chepa. Tú ven aquí que te voy a decir dos cosas. Increíble como cuando estuve preso de una frase hasta el día de hoy la he arrastrado de esta manera y se la ha puesto un plato este hombre con todo el sentido del mundo oh, alfas míos. Pues gracias por escuchar. Tenía que quitarme eso un poquito de encima porque yo hago eso dentro guardado y... Uf. Quédate con esa lección, ¿eh? Está tan loro, porque más ese tipo de personas están por todos lados. Y los actos tienen consecuencias. ¡Vaya vale pariza que te he metido, eh! Madre mía. Vaya vale pariza que te he metido. Gracias por escuchar. Gracias a mis patrones. Lo digo porque esos llegan hasta este momento. Gracias a todos. Gracias por llegar hasta el final. Ya tenéis el número de los whatsapp igualmente, así que hoy no lo suelto. Venga, va. Cerramos esto, lo subo. ¿Qué hora es? Son las seis de la mañana. Voy a subir esto para que lo tengáis disponible. Tenemos una conexión, ¿eh? Aquí hay algo, ¿sabes? Hoy tenemos algo que nos une, que nos conecta. Gracias por estar ahí. Siempre fuertes, ¿eh? Fuerte. Ante situaciones como esta. Siempre fuerte, siempre firme, siempre... Oh, Dios que digo que me estoy encendiendo. Bueno, como empiezo a meter golpes por aquí, uf, va a sonar muchísimo. Y... Pero es que si no meto un testazo en algún sitio... Uf. voy a poner a afilar un par de navajas. Eso me tranquiliza. Y cambiar alguna resistencia de esas cosas de vapear. Meter algo algodón, tal. Toda tontería, pero me, me tranquiliza. Y subir el, el audio pues, sabiendo que tú lo tendrás a mano y que te ayudará. Me reconforta. Que soy capaz de ir en tres horas al colegio a esperar en la puta puerta y decirle: ¿Sabes qué? He cambiado de opinión. Vas a pagar. Ya, 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 tío, ya, 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 empiezas. ya, 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 Voy a tomarme un batidito de chocolate. Muy bien, macho. Siempre fuertes. Siempre. Siempre estás bien. Aunque estés jodido. Que nadie disfrute de tu mal momento. ¿Qué tal? Bien. ¿No te voy a dar? Estoy de puta madre. Perfecto. Siempre leales. Leales a tus convencimientos a tus principios, a tus sentimientos, a ti, a lo que crees. Eso es lo único que nos mantiene aquí unidos. Eso es lo único que nos tiene conectados. Que somos todos personas que tenemos unos valores... ¿eh? Y como siempre, al a muerte. Segmentación Euro Pacific Road 2021 versus últimos competidores en el mercado se comparan los modelos básicos. When you're a pro, you gotta do a little bit of everything. a little, a little. And even a little. And it helps to have something that works as hard as you do. That's why Valspar has a paint for every job, every room, every time. Valspar. You make it happen, we make it possible. Pros, head to Lowe's today and talk to a pro rep about getting up to 10 free gallons of Valspar through our paint trial program. Exclusions apply. See ValsparPro.com for details.